0: O Universo Librário sempre começa as suas pautas com uma frase, e a frase de hoje ela é de Scott Adams sobre criatividade. Criatividade é permitir a si mesmo cometer erros. Arte é saber quais erros manter. Salve exploradores! Hoje o nosso cast vai ser sobre fanzine. Acredito que você já deve ter ouvido falar desse termo, porque é algo comum dentro da comunidade nerd e geralmente se vê muito em eventos. Mas o que é uma fanzine e a sua importância e como surgiu é algo que eu considero interessante e que vale a pena uma exploração. Acho legal a gente começar conhecendo o que é. O nome fanzine vem da união de duas palavras inglesas, fanatic e magazine, e significam revista de fã, e são publicações amadoras e geralmente de forma artesanal, de baixo custo e que acaba visando a comunicação com outras pessoas que se identificam com aquela determinada arte. Por ser algo artesanal e caseiro, ela também acaba sendo um laboratório e um campo de experimentação onde o artista pode usar para se desenvolver e conhecer mais sobre a sua arte. As fanzines, elas têm algumas características e eu separei quatro. E a primeira é que ela possui tiragem menor. A segunda, a sua produção e distribuição é feita pelo artista. A terceira é que ela é feita de maneira independente e com os recursos disponíveis do artista. A quarta é que ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ela pode ser textual, poética, fotográfica, recorte. Ela possui diversos caminhos para seguir e depende da alma do artista e da sua escolha de expressão. Agora que a gente já sabe o que, que são fanzines, acho interessante a gente se voltar agora para os detalhes históricos porque contém informações muito interessantes. As fanzines, elas ganharam notoriedade na década de 70... Em meio ao movimento punk. E elas tiveram influência também das pop fictions na década de 30, com as suas revistas de ficção científica. As fanzines herdaram das popes a ideia de ser uma revista barata e de materiais de baixo custo, feita de apaixonados para outros apaixonados. No movimento punk, eu creio que ela recebeu uma das características mais marcantes, que é se basear nessa ideia do DIY, né? do do it yourself, do faça você mesmo. Mas não foi só isso, o movimento punk deu vida a elas e o movimento visava a liberdade de expressão, exercia o caráter crítico e que questionava até a própria indústria. E segundo Bivar, lá em 1982 o punk transformou-se em um movimento de revolta adolescente, de uma geração insatisfeita com tudo que invocava o espírito de mudança aparecendo como uma crítica e um ataque contra a sociedade exploradora que estava mergulhada em seus próprios vícios. Então, era era necessário ter uma nova forma de manifestação de arte, de surgir um cenário para abrigar esta mudança e expor esses pensamentos dessa juventude dentro dessa nova manifestação tem muito da crítica, da busca da arte pura de apaixonados para outros apaixonados, eles agora tinham uma questão para resolver, né? como fazer essa nova arte sem o assílio da indústria, e daí entra o DIY como uma forma de produção independente e acabou surgindo o fazer artesanal, né? o caseiro entra em cena. E na década de 80, começa a disseminação das revistas de músicas, né, com a tendência punk na moda, também toda a deconstrução dele deixando em evidência apenas o caráter agressivo e violento, então ele começa a passar por altos e baixos até voltar à essência primária, e dessa vez com comunicação exercendo um grande papel, deixando de lado apenas o formato musical. Agora a gente tem uma mídia alternativa e que surge com uma nova roupagem. A expressão de opinião e a contribuição artística independente atuando em diversos meios de comunicação e de maneira dissertativa. E as se transforma nessa criação livre e radical. Ela oferece visões diferenciadas nas entregas pela mídia politizada e pela indústria. E a fanzine é uma forma de libertação, porque nela é possível encontrar formas de colocar para fora ideias e debater. E mais do que isso, de se expressar, como foi dito anteriormente. Ela é um veículo de democratização da comunicação. Qualquer pessoa pode fazer. Nela, se encontra um espaço de comunicação interpessoal com o objetivo de troca. Uma troca livre e sem controle de A e B. E eu acho que o mais incrível é que ela mostra um caminho para o apaixonado, de demonstrar o seu amor e também se tornar um criador. Então, através da zines, se torna acessível a criação e distribuição de uma obra que muitas vezes sairia cara por outros meios, ou nem chegaria a sair. E acaba encontrando um meio de divulgação barato e possível. É bem comum vermos quadrinhos dentro desse formato, justamente por ser mais fácil a sua produção e claro, com menos custo, apesar de sair em tiragens menores. Ela consegue atender a necessidade do artista de promover sua arte e a do público conter algo com preço em conta e isso deixa a relação do artista e o público mais próximo, porque o artista consegue expor a sua arte e o público consegue consumir uma arte mais pura, sem controle da mídia ou, ou sem uma manipulação da mídia. E se você tem um sonho de tornar escritor, quadrinista, jornalista, eis a oportunidade de experimentar. Que tal desenvolver um projeto único e que tenha essa bagagem de ser uma escola para novos artistas, divulgar seu trabalho por meio desse veículo? É, a proposta é bem interessante e muito atraente e vantajosa para ambos os lados, né? do artista e dos seus leitores. E torna uma mídia com grande potencial, porém que não é muito lembrada. Que é uma pena. Eu gostaria de saber o que vocês acham das fanzines, se vocês já sabiam essa natureza histórica. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre as zines. Eu acho que é uma grande oportunidade, né, para vocês que trabalham de alguma forma e querem divulgar o material de vocês. Não tem acesso a uma editora, mas quer experimentar, mostrar a paixão de vocês com algo. Seja poesia, seja fotografia e que pode caber para muitas mídias, até mesmo a música. Então, fica a oportunidade para vocês. Espero que tenham gostado do podcast de hoje. E é isso.